0: schönen guten Tag und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des New Generation Podcast. Wie jede Woche ist Yannick wieder mit dabei und wie jede Woche frage ich Yannick natürlich auch zuallererst, was bei ihm denn so in der letzten Woche passiert ist. Ich meine, wir sprechen uns natürlich zwischendrin auch immer, aber damit die Zuhörer auch einfach wissen, was passiert ist, ich glaube, ihr überlegt gerade schon, was passiert ist, ähm, gibt doch einfach mal ein kurzes Update, was so abgegangen ist.
1: Hallo von meiner Seite. Ähm, wie Konstantin gerade schon gesagt hat, ich muss gerade auch kurz überlegen, was letzte Woche passiert ist. Ich finde, seit ich, seit ich selbstständig bin, vergesse ich irgendwie richtig schnell, was in der Woche passiert ist. Also, ich war letzte Woche natürlich krank, habe nicht so viel gemacht, habe nicht trainiert, aber dafür viel arbeiten können. Ich glaube, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, ist auch gar nicht so viel passiert. Ähm, Arbeitspensum ist ein bisschen mehr, mehr geworden. Ein ähm, paar Leute gleichzeitig sind äh, ins Team gekommen. Ähm, was natürlich auch cool ist, aber was einen natürlich auch vor eine Herausforderung stellt, ist mal so das erste Mal zu managen, dass es dann etwas mehr Leute gleichzeitig sind, statt immer nur Purple. Ähm, aber ansonsten, äh, hier scheint immer noch die Sonne, auch für den September. Ähm, ich habe mir jetzt angewöhnt, dass ich morgens direkt nach dem Aufstehen spazieren gehe und quasi mich durch die Sonne wachküssen lasse, bevor ich dann meinen ersten Monster trinke und äh, ich muss sagen, das wirkt Wunder. Also ich bin wacher als je zuvor.
0: Ja, mache ich ja tatsächlich auch so. Also das ist ja eigentlich auch so mehr oder weniger meine erste Amtshandlung. Ich weiß nicht, gehst du auch immer mit dem Hund dann morgens auch direkt spazieren? Also schnappst du dir den auch immer?
1: Tatsächlich nicht. Also mit dem Hund. Der Hund zieht halt, der schnüffelt halt so viel und ich möchte morgens einfach nur Einfach gehen, ohne auf jemand anderes gucken zu müssen. Ähm, aber den Hund nehme ich dann zwischendurch mal mit.
0: Okay, ja, weil bei mir ist es im Prinzip auch morgen Morgenroutine. Ich stehe im Prinzip auch auf, mache mich nur kurz fertig und dann schnappe ich mir eigentlich auch direkt den Hund. Ähm, dann fahre ich gerade fünf Minuten im Auto schnell ins Feld bei uns und gehe dann da einfach ganz entspannt äh, spazieren, weil da ist einfach keiner. Ähm, ich bin immer relativ früh unterwegs. Und äh, dann habe ich da halt auch wirklich meine Ruhe, kann den Hund auch einfach laufen lassen und äh, gehe dann da meistens so dreiviertel Stunde bis Stunde ganz entspannt spazieren. Und wie du sagst, es ist wirklich echt ein cooler Start in den Tag, weil du fährst im Prinzip los, die Sonne scheint, es ist noch alles ja still und du kannst einfach ganz entspannt da deine Runde gehen. Und äh, generell ist es ja auch eine relativ gute Sache, wenn du morgens nach dem Aufstehen direkt erstmal so ein bisschen Sonnenlicht tankst, damit dein ganzer ja, Kreislauf erstmal so ein bisschen in, in Gang gebracht wird, dass du deinen Körper auch signalisierst, okay, äh, Zeit aufzuwachen, es geht los, ähm, Zeit so ein bisschen in den Arbeitsmodus zu kommen und ich muss auch sagen, seitdem ich das mache, gut, ist jetzt schon was länger so, aber ich starte halt auch wirklich ultra produktiv in den Tag ähm, und wenn ich dann zu Hause da bin, dann frühstücke ich nur kurz, fange an zu arbeiten und es funktioniert halt wirklich einfach gut, muss ich sagen.
1: Ja, Und dann quasi Du, es ist ja, wenn man das jetzt mal so wissenschaftlich betrachtet, lässt du diesem Hormon äh, Cortisol, lässt du quasi die, oder gibst du die Möglichkeit, sich voll zu entfalten. Cortisol, ganz kurz, ist einerseits das Stresshormon, aber einer, äh, andererseits auch dafür zuständig, dass du morgens aufwachst. Und wenn du diesem Hormon, sag ich jetzt mal, die Möglichkeit gibst, sich zu entfalten, wirst du komplett wach, sag ich jetzt mal, also ist natürlich komplett wach ist natürlich subjektiv, aber dann und top noch danach ein Monster zu trinken, das äh, habe ich dann gemerkt, das knallt dann noch mehr und äh, du fühlst dich dann noch mehr Energie geladen. Das heißt, ich time das jetzt so, dass ich eine Stunde, anderthalb Zeit lasse, bevor ich dann meinen ersten Monster trinke. Und äh, der Effekt ist auf jeden Fall äh, sehr, sehr gut.
0: Ja, mache ich genauso. Bei mir ist es halt nicht das Monster, bei mir ist es dann ähm, halt der Espresso bzw. der Kaffee, weil ich einfach Kaffeeliebhaber bin, ähm, aber kommt ja im Prinzip dann aufs Gleiche raus, dass es dann da auch erstmal die erste Ladung Koffein gibt, bevor ich dann anfange zu arbeiten. Und wie gesagt, es funktioniert halt einfach richtig gut. Ähm, ansonsten, heutiges Thema der Folge, oder hast du noch einen Einwand?
1: Also ich wäre auch eigentlich ein Kaffeetrinker, aber nur, wenn man auch eine gute Kaffeemaschine hat. Ich weiß nicht, hast du so eine Kapselschmeißmaschine? Mm -mm, also, ich habe... Äh, wir zum Beispiel ja. haben nur so eine kleine Kapselmaschine und ich muss sagen, das... Das ist nichts für mich. Wenn das so ein äh, vernünftiger Automat ist, äh, dann ist das also mit äh, Bohnen. Würde ich auch jeden Tag Kaffee trinken statt wahrscheinlich Monster. Ja. Ähm, ich hoffe, dass das in der Zukunft auch eine Anschaffung wird. Aber aktuell bin ich kein Kaffeetrinker, höchstens mal beim Bäcker ein oder so.
0: Ja, ich kann es dir nur empfehlen. Also ich habe ja eine Siebträgermaschine zu Hause, wo du dann die Bohnen selber malen kannst und dann das, ich weiß nicht, hast du so ein Ding schon mal benutzt? Also das, was du im Prinzip im italienischen Café ah, auch immer siehst, yeah, die Maschinen, die jetzt auch yeah, in Wien im Gym stehen, genau. Yeah, wo du dann nicht. den, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie der Begriff dafür ist, aber wo du dann auf jeden Fall äh, dieses <lacht> Ding hast, das in die Maschine einklemmst und der, der Kaffee dann unter viel Druck dann da halt durchgepresst wird. Ähm, so einen habe ich ja zu Hause. Ist halt immer wieder ein Hochgenuss, deswegen kann ich dir auf jeden Fall sehr, sehr ans Herz legen, dir so eine zu holen. Ähm, habe ich jetzt auch schon knapp zwei Jahre und... Äh, ja, der Kaffee schmeckt halt einfach gut, muss man einfach sagen.
1: Kaffee schwarz oder Milch, Zucker?
0: Schwarz, immer. Also ich finde jeder, der Milch oder Zucker in den Kaffee reinhaut, der, also Kein wenn halt du gut. Halt. Ja, nee, also wenn, wenn du guten Kaffee hast, dann brauchst du das meiner Meinung nach auch nicht. Weil ich finde, wenn du da Milch reinkippst, dann zerstörst du das, das Kaffeeerlebnis so ein bisschen. Oder auch, auch Zucker. Also wer, wer Zucker noch in den Kaffee mit raun, äh, reinhaut, ja, weiß ich sowieso nicht. Also bei dem ist eh alles verloren, meiner Meinung nach.
1: Ich weiß, dann bist du wahrscheinlich auch so ein kaffee -Nazi, aber ich zum Beispiel, ich sag, Kaffee schwarz ist eine Vollkatastrophe, aber Kaffee mit Milch und Zucker, stark. Also ich trinke Kaffee mit Milch und Zucker, wird wahrscheinlich Hass dafür bekommen, aber Milch und Zucker ist gut.
0: Ne, also von mir kriegst du da auf jeden Fall viel Hate für, weil ich meine, ich gebe mir sogar relativ viel, äh, relativ viel Mühe mit den, mit den Bohnen. Ähm, also ich kaufe mir dann halt auch echt relativ gute Bohnen und gucke dann da, lese mich da auch sogar tatsächlich so ein bisschen ein, was die Anbaugebiete angeht und so weiter. Mhm. Und äh, wenn du dir da schon die Mühe machst, dann gute Bohnen rauszusuchen und da dann einfach äh, ja, einen schönen guten Kaffee rausziehst und da dann erstmal einen dicken Schuss Milch reinhaust, dann ja, kannst du es im Prinzip auch direkt lassen. Dann kannst du dir auch einfach die normalen, ich sag jetzt mal, günstigen Bohnen einfach aus dem Supermarkt kaufen. Weil dann ist es im Prinzip eh egal, wenn du dir da noch, weiß ich nicht, Milch und Zucker halt reinhaust, dann kannst du dir einfach die Bohnen aus dem Supermarkt ziehen. Dann brauchst du da auch nicht so einen Aufwand zu betreiben, wie ich es jetzt beispielsweise mache. So, mein
1: Internet hat gerade jetzt kurz den Geist aufgegeben, aber ist hier kein Thema. Jetzt sind wir wieder zurück. Ähm, auf das einzuhaken, was Konstantin gesagt hat, ja, klar. Ich bin jetzt sowieso jetzt kein Kaffeeexperte, dass ich wahrscheinlich so den großen Unterschied zwischen günstig und teuer merken würde, aber für mich ja, mit Milch und Zucker schmeckt ein Kaffee wohl ganz gut.
0: Wenn du das nächste Mal bei mir bist, beziehungsweise vielleicht auch irgendwann mal das erste Mal bei mir zu, zu Besuch bist, dann mache ich dir auf jeden Fall mal einen Kaffee aus meiner Maschine. Bis dahin, ja, bessere ich auch noch ein bisschen meine Barista-Skills auf und dann äh, kriegst du einen Kaffee, gut, dann kriegst du auch ein bisschen Milch mit dabei, aber dann kriegst du einfach einen schwarzen und einen mit Barista-Muster oben drauf und dann kannst du mir ja sagen, äh, was du von dem Kaffee hältst.
1: Ich bin gespannt, was für ein Muster...
0: Das, was hoffentlich wir nicht. Äh,
1: hoffentlich ein süßes Herz.
0: Ja, ich gebe mir Mühe. Herz oder Blatt will ich üben, äh, dass das dann sitzt, genau.
1: Okay. Vielleicht eine ganz interessante Story. Wir haben jetzt gerade den, äh, also wie wir schon letztes Mal gesagt haben, bevor wir den Podcast starten, äh, machen wir vorher mal einen Call und quatschen so ein bisschen. Und dann ist uns vor vorhin, vor einer Stunde, ja. ganz spontan die Idee gekommen. Wir Sind da voll komisch drauf gekommen? Wir haben, glaube ich, über den Beinbeuger von Prime gesprochen, weil der meiner Meinung nach der beste Beinbeuger auf dem Markt ist. Und weil der ja in dem Gym in England im Ultraflex steht, sind wir einfach darauf gekommen: Ja, okay, dann lass uns doch nach England. Dann lass da hin und dann trainieren wir da für ein paar Tage. So und zehn Minuten später haben wir dann den Flug mit Fabi zusammen nach England gebucht. Das heißt, wann war es nochmal? 21. bis 25. November. Yes. Geht es dann für uns nach England, nach Rotherham über Manchester äh, und werden dann da vier bis fünf, doch fünf Tage lang trainieren, ähm, Content produzieren. Ja, auf jeden Fall ganz geil. Ich denke, für dich ist nicht das erste Mal, dass du in England warst.
0: Ich war schon mal in Dublin vor drei oder vier Jahren, aber ähm, jetzt in äh Et Ratherham etc. jetzt noch gar nicht. Ich meine, du warst ja eh vor kurzem erst da, das heißt, du kannst dann den, äh, den Touriführer so ein bisschen spielen, du ja. weißt dann, was abgeht und wo wir hin müssen und so. Ist auch ganz gut, aber ist tatsächlich schon ein bisschen länger her, deswegen freue ich mich auf jeden Fall auch drauf und vor allem so spontane Trips sind eh immer die besten, wenn man die so spontan plant, ähm, deswegen wird auf jeden Fall gut.
1: Ja, ach, spontan ist es ja im Endeffekt nicht, es sind ja noch 70 Tage oder so. Aber wird auf jeden Fall eine coole Nummer. Ich meine, das Ultraflex, als ich da war, war es um die Nachmittagszeit, wo die meisten Feierabend haben, zur Stoßzeit halt super voll. Und wie ich schon gesagt habe, das Gym ist halt echt so krass zugestellt. Du kannst kaum filmen, du kannst, vor allem wenn es warm ist im Sommer, du kriegst keine Luft. Mir ist es auch super schlecht geworden, weil ich Beine trainiert habe und dann auch mich noch so beeilt habe. Deswegen möchte ich das... Gym auf jeden fall noch mal erleben wenn es etwas ruhiger da ist etwas leerer da ist und ich sage jetzt aber auch nicht diesen diesen druck verspüre wenn ich einen kameramann in der hinterhand habe weil das habe ich dir vorhin schon gesagt wenn da jemand fotos für mich macht da habe ich halt trotzdem dieses verantwortungsgefühl dass ich mir denke, klar bezahlt aber ich denke mir trotzdem ja ich verschwende jetzt in dem fall seine zeit das ist ein dummer gedanke aber er steht dann da rum und wartet bis ich fertig bin so ungefähr Deswegen habe ich da die Beinsession mit Hexquad und mit Beinpresse innerhalb von einer Stunde 15 gemacht. Äh, dementsprechend ging es mir dann auch danach oder dabei. Aber äh, wie gesagt, ich freue mich auf jeden Fall, dass wir dann die Sessions da genießen können. Bin mal gespannt, was du und Fabian sagt. Michael kommt ja vielleicht auch mit. Michael wird mal sehen.
0: Ja, wird auf jeden fall ein gutes trainingslager ähm, ja. ich meine ich habe ja bisher auch schon nur gutes vom ultraflex gehört ich meine du hast berichtet und noch ein paar andere die auch schon da gewesen sind ähm, ich meine es ist ja also es erfährt ja nicht umsonst einfach so einen starken Hype, allein durch AJ etc. Und äh, wenn man dann einfach mal live vor ist, ist, das, glaube ich, nochmal eine ganz andere Sache. Ich meine, du hast ja eh schon gesagt, oder ich glaube, da haben wir schon mal drüber gesprochen, dass es äh, auf Bildern beispielsweise auch viel größer wirkt, als es im Endeffekt eigentlich ist. Ist halt auch immer ganz cool, sowas dann mal ähm, selbst gesehen zu haben, weil du dann einfach so ein bisschen das, was du sonst auf Social Media wahrnimmst, mal mit der Realität so ein bisschen abzugleichen deswegen, ich freue mich drauf, Geräte sowieso ähm, werden auf jeden Fall ein paar gute und auch intensive Sessions und ähm, ja, ist auf jeden Fall eine gute Sache, muss ich sagen ja, voll, also man
1: das muss man auf jeden Fall sagen ähm, die haben scheinbar sehr gute Leute, die äh, Videos gut bearbeiten können und gutes, gut mit dem Licht arbeiten können, weil sieht schon es ist schon was anderes wenn du da bist, als wenn du das jetzt auf äh, YouTube oder Instagram siehst also wie du sagtest, es ist deutlich kleiner als auf den, auf den YouTube-Videos zu erahnen.
0: ja Dann äh, würde ich sagen, lasst uns doch mal mit dem eigentlichen Inhalt der heutigen Folge starten. Ähm, und zwar haben wir uns überlegt, dass wir heute über das Thema, bzw. wie wollen wir das Thema nennen, ähm, 0, von 0 auf 100, entweder ganz oder gar nicht, je nachdem wie man es jetzt bezeichnen möchte, ähm, dass wir darauf einfach auf diese Thematik ein bisschen zu sprechen kommen wollen. Ähm, ich würde sagen, wenn du magst, starte einfach mal rein. Wie sind so deine Gedanken dazu, beziehungsweise äh, ja, magst du vielleicht einfach mal gerade erläutern, was wir vielleicht darunter verstehen?
1: Ja, also wie du vorhin sagtest, dass Leute eher so ein 1 oder Null kennen. Ähm, ich glaube, dass das so ein Problem, ein problematischer Gedanke ist, den viele Leute irgendwo mitbringen, dass sie sich zu viel Druck machen, weil sie vielleicht sich, weil sie dem Sport Mehr mehr Priorität beimessen, als er vielleicht haben sollte. Und ähm, quasi, wie, wie soll man das sagen? Du musst nicht, wenn du jetzt kein Wettkampf-Bodybuilder bist, und selbst dann wirst du auch Zeit haben, du musst nicht 100% geben, um diesen Sport auszuleben. Weißt du, ich meine? Hm. Du kannst auch, um erfolgreich zu sein und ich glaube, du bist auch erfolgreicher, wenn dein Leben es dir so vorgibt, wirst du erfolgreicher sein, wenn du eine bessere Balance hast. Weißt du, ich meine? Genauso wie dieses Leute machen sich Druck oder das habe ich auch aus Erstgesprächen oft mitbekommen, so dieses, manchen ist das peinlich, wenn die sagen, oh, ich kann nur dreimal trainieren. Ja, mhm. was meinst du, was aus dreimal Training passiert, wenn du das vernünftig planst? So, du, du bist bestimmt kein schlechterer Mensch, wenn du sechsmal oder bestimmt kein besserer Mensch oder besserer Athlet, wenn du sechsmal die Woche trainierst. Für die wenigsten wird sechsmal die Woche Training überhaupt Sinn machen, so weil die meisten das sowieso nicht regeneriert bekommen. Daher bin ich da sowieso kein Fan von.
0: Ja, voll, das sowieso. Ich denke mal, ein gutes Stichwort, was in dem Zusammenhang halt einfach unfassbar wertvoll, unfassbar wichtig ist, ist einfach auch Adherenz. Ähm, weil im Endeffekt, du musst halt adherent zu etwas sein, damit du es überhaupt durchziehen kannst. Ähm, also für alle, die jetzt vielleicht nicht wissen, was damit gemeint ist. Ähm, Adhärenz bedeutet einfach nur, wie lange du einen Plan verfolgen kannst, beziehungsweise wie, wie sicher du halt einfach hinter diesem Plan stehen kannst. Ähm, also du bist beispielsweise eine Person, die sagt, okay, ich kann eigentlich nur dreimal in der Woche trainieren, weil du es öfter nicht unterbekommst, weil du andere Verpflichtungen hast, ähm, andere Aufgaben hast, einfach andere Dinge, die du ja, auch erledigen musst ähm, schießt dich dann aber beispielsweise auf fünf oder sechs Einheiten ein weil du denkst Person XY macht das auch so ähm, das muss dann ja besser sein und äh, ja ich will ja irgendwo auch maximalen Fortschritt haben deswegen versuche ich trotzdem irgendwie fünf Einheiten unterzubekommen ähm, und lass dann vielleicht andere Dinge dafür links liegen das wird halt vielleicht für einen kurzen Zeitraum irgendwie funktionieren langfristig wird das aber auf jeden Fall zu Problemen führen ähm, und das heißt einfach dass du mit drei Einheiten in der Woche, die du auf jeden Fall unterbekommst, deutlich, deutlich besser aufgestellt sein wirst, weil du das einfach länger und kontinuierlicher durchziehen kannst und das ist halt im Endeffekt das, was dir dann auch den Fortschritt bescheren wird, langfristig, den du haben willst, weil es bringt dir nichts, wenn du fünfmal in der Woche trainierst, obwohl du das gar nicht kannst, im schlimmsten Fall kriegst du es nicht regeneriert, verletzt dich oder brennst dich im Endeffekt auch einfach nur aus, verlierst dadurch vielleicht das komplette Interesse an dem Sport. so Das ist natürlich jetzt der Worst Case, sage ich jetzt mal. Aber es gibt tatsächlich Leute, denen das passiert. Und um das einfach zu vermeiden, solltest du für dich einmal im Vorhinein ganz klar festlegen, was sind deine Kapazitäten, was sind deine Möglichkeiten. Und dass du dann einfach auch innerhalb von diesen arbeitest, also dass du halt einfach adherent zu dem bist, was du im Endeffekt auch geplant hast.
1: Ja, ich habe auch oft die Erfahrung gemacht, dass Leute sich vielleicht vor uns beweisen wollen und dann sagen, okay, ich gehe fünfmal, sechsmal die Woche trainieren. Wo man sich denkt, okay, du müsstest das nicht machen und es kommt dann oft dieser Fall so, okay, ich schaffe heute keine Einheit, ich schaffe hier keine Einheit. Und deswegen sollte man sich auch darüber bewusst sein. Ich habe schon bei sehr, sehr vielen Leuten das gesagt, wir gehen nicht fünf- oder sechsmal die Woche, sondern wir machen viermal. Dann haben wir für andere Dinge mehr Puffer. Dafür ist natürlich dann auch entscheidend zu wissen... Wie ist die person außerhalb vom sport und ähm, beispielsweise finde natürlich hier keine namen aber ich habe jetzt eine athletin die hat außerhalb auch einige termine immer wieder regelmäßig und da sage ich ja dann nicht wenn ich weiß dass die person so viele termine hat okay wir gehen fünfmal die woche trainieren und haben viel weniger Puffer trainings zu schieben so und deswegen macht es manchmal einfach Sinn, ein schritt man nennt es, man, also zurück in Anführungszeichen, so, es ist einfach der bessere Weg für dich, der bessere, nicht der, ich mache nicht so viel, weil ich es nicht kann, sondern es ist der bessere Weg für dich. so Und ähm, darüber muss man sich auf jeden Fall im Klaren sein.
0: Das hatte ich tatsächlich, glaube ich, vor kurzem auch mit einem Kunden und zwar habe ich mit ihm auch darüber gesprochen, was denn seine Möglichkeiten sind, was das Training betrifft. Und da kam eben genau das auf, was du gesagt hast. Die Person hat gesagt, ja, dreimal schaffe ich, aber alles darüber hinaus könnte halt schwierig werden. Und da kam dann auch schon dieser unterschwellige Ton mit, von wegen, dass sie sich dabei halt schlecht fühlen würde. Wobei das ja totaler Blödsinn ist. Also ich meine, wenn du dreimal in der Woche effektive Einheiten ableistest, dann kannst du dir schon so viele Erfolge damit abholen. Und wie gesagt, nur weil Person XY vielleicht vier oder fünfmal in der Woche geht, heißt es ja auch nicht zwangsläufig, dass du das so machen musst. Ähm, aber das, was ich dann tatsächlich auch mit der Person gemacht habe, ist, ähm, ich habe einfach gesagt, okay, pass auf, ähm, wenn du drei Einheiten in der Woche auf jeden Fall sicher unterbekommst, dann planen wir einfach drei fixe Einheiten ein. Und bei ihm ist es einfach so, manchmal wechseln die Termine ein bisschen, manchmal hat er ein bisschen mehr Zeit, manchmal ein bisschen weniger Zeit. Ähm, aber so, wir haben uns darauf eingeschossen, dass drei Einheiten auf jeden Fall fix untergebracht werden können. Ähm, und dann habe ich es tatsächlich auch so gemacht, dass ich dann mit ihm... Ähm, das Trainingsprogramm so aufgestellt habe, dass eine vierte Einheit optional mit dabei ist, die man halt dazu nehmen kann, wenn es theoretisch reinpasst, ähm, die aber nicht zwangsläufig jetzt innerhalb der Woche absolviert werden muss, um beispielsweise, ähm, ja, weiß ich nicht, das Volumen in gewissen Muskelgruppen noch höher zu setzen, etc. Das ist einfach eine optionale Einheit, die man dazu nehmen kann, wenn es die Zeit hergibt, die sich dann trotzdem sehr, sehr gut an den Rest ergänzt, ähm, aber im Endeffekt jetzt auch nicht unbedingt nötig ist, um dann eben guten Fortschritt zu machen.
1: Ja. Weiteres Ding ist auch, dass Leute quasi oft denken, dass der Fitness-Lifestyle, der muss dann so isoliert sein. Also wenn du Fitness machst, dann, dann darfst du dies nicht, dann darfst du das nicht. Ähm, es gibt so viele Leute, die auch erfolgreich sind, die gehen aufs Festival, die gehen auch öfter mal sich einen kippen. So, ich mache es zum Beispiel nicht, ich glaube, du machst es so gut wie auch gar nicht. So, Aber das ist einfach nur unsere persönliche Präferenz. Aber wir wissen auch, dass wenn es einfach in Maßen hältst, du kannst trotzdem Erfolge erzielen. So, und da spielt einfach dieses Mentale voll rein, wenn du dann weißt, okay, ich habe hier Spaß, ich kann mich mal ausleben auf Partys, aber ich reguliere es ein bisschen, aber trotzdem gebe ich im Training Gas, das wird viel langfristiger sein, weil ob du jetzt für ein halbes Jahr 100% gibst, 100%, ob die meisten ein halbes Jahr 100% geben, ist auch mal dahingestellt. Oder ob du deine, lass es 60, 70 Prozent sein, für 10 Jahre oder so gibst. Du wirst natürlich ganz, ganz anders aussehen. So, und es ist ja auch, du entwickelst ja, sage ich jetzt mal, auch über, über Zeit, entwickelst du ja vielleicht so einen Shift zu der einen Seite. Du hast mal in der Zeit in deinem Leben mehr die Präferenz, etwas mehr feiern zu gehen. Manchmal hast du in deinem Leben die Präferenz, etwas mehr Gas zu geben beim Training. Aber man sollte das nicht für sich ausschließen, wenn man vielleicht in andere Richtungen auch, sagt man, sagt man, bin ich doof, äh, dass du so andere Präferenzen hast, andere Hobbys, sage ich mal, ja. dass das nicht vereinbar ist mit dem Sport. Das ist hundertprozentig vereinbar mit dem Sport. So, von daher, da muss man sich absolut von lösen.
0: Ich finde es sowieso, also da solltest du natürlich generell immer schauen, okay, was bist du jetzt für eine Person? Bist du in Anführungszeichen Lifestyle-Kunde, bist du Hobbysportler oder bist du halt Bühnenathlet? Klar, wenn du Bühnenathlet bist, gerade wenn du in der Vorbereitung bist, dann hat Training einfach einen höheren Stellenwert innerhalb deines ganzen Lebens, sage ich jetzt mal. Aber auch da natürlich nur phasenweise jetzt einfach für die Vorbereitung dann im Endeffekt. Alles abseits davon ist dann natürlich auch wieder lockerer zu gestalten und das sollte man auf jeden Fall auch tun, weil ich habe es ja eben schon gesagt, sonst brennst du einfach langfristig aus, sonst wirst du den Sport nicht jahrelang, jahrzehntelang machen können, das funktioniert einfach nicht. Und ich bin tatsächlich auch inzwischen der Meinung, dass Leute, die es schaffen, beispielsweise zwei Wochen mehrfach im Jahr, oder vielleicht zwei-, dreimal im Jahr für zwei Wochen beispielsweise auch das Training komplett hinten anzustellen, einfach in den Urlaub zu fahren, sich absolut gar keine Gedanken darüber zu machen, oh, okay, könnte ich jetzt Muskulatur verlieren, wie wird der Wiedereinstieg nach dem Urlaub etc. Ich glaube tatsächlich auch, dass das die Personen sind, die den Sport am langfristigsten betreiben können, weil die einfach eine sehr, sehr gute Balance haben zwischen Sport, dem restlichen Leben, Spaß und so weiter. Da spielen einfach so, so viele Dinge mit rein und ich bin inzwischen tatsächlich der Überzeugung, dass das, wie gesagt, die Leute sind, die das Ganze am langfristigsten und vermutlich sogar auch mit einem sehr, sehr guten Fortschritt einfach machen können weil ich habe das tatsächlich auch, also ich hatte auch schon sehr, sehr viele Extremer. Ähm, früher, als ich angefangen habe, da war es auch das eine Extrema, dass ich mich auch so ein bisschen isoliert habe, dass ich gesagt habe, ich bin bei jeder Party raus und so weiter. Ähm, irgendwann kam auch das andere Extrema, dass der Sport dann dementsprechend irgendwo auch geringere Priorität hatte. Das war phasenweise auch so, wo ich dann auch gesagt habe, okay, äh, das, was ich vielleicht damals schleifen lassen habe, das hole ich jetzt so ein bisschen auf. Ähm, natürlich jetzt auch nicht im, im Extremfall, ich habe trotzdem noch weiter trainiert und so weiter. Ähm, aber es war jetzt nicht so, dass das Training dann den obersten Stellenwert hatte, wie jetzt in der anderen Phase. Und ich glaube tatsächlich, dass ich jetzt auch einfach ein sehr, sehr gutes Mittelmaß gefunden habe zwischen genau diesen beiden Extrema. Und ich glaube tatsächlich auch, dass mir das für meine langfristige Entwicklung oder meine bisherige Entwicklung auf jeden Fall auch sehr, sehr zuträglich war, weil ich ganz genau weiß, wenn ich das eine machen will, dann kann ich das. Also, wenn ich dem Sport oberste Priorität zuschreiben möchte und vieles andere hinten anstellen muss oder möchte, in dem Fall, ich mache es sehr freiwillig, dann kann ich das. Ich kann den Sport aber auch dementsprechend weiter nach hinten rücken lassen und werde trotzdem noch gute Fortschritte machen. Vielleicht sind es dann ein oder zwei Prozent weniger, wenn überhaupt. Ähm, aber ich glaube einfach, dass mir das, wie gesagt, so eine gute Balance für das restliche Leben gibt, was mir dann langfristig einfach einen sehr, sehr guten Vorteil anderen Leuten gegenüber verschafft, die dann, wie gesagt, vielleicht nach drei, vier Jahren auf einfach, einfach von der Bildfläche verschwinden, von denen du dann plötzlich gar nichts mehr hörst.
1: Ja, also da ganz klar der Appell an euch, wenn ihr irgendwie Druck verspürt, nehmt den Druck raus. So, das ist alles, also das ist euer eigenes Projekt, ihr macht das für niemand anderen, so, und wenn ihr sagt, okay, dieser Weg ist vielleicht ein bisschen zu harsch oder, klar, mhm. muss man sich auch mal in den Arsch treten, um was zu erreichen. Aber wenn ihr vielleicht denkt, ein bisschen mehr Balance wäre doch ganz angebracht, dann geht vielleicht ein Schritt zurück und ihr werdet damit erfolgreicher sein auf lange Sicht, hundertprozentig. Ich habe auch letztens, ähm, ich habe auch einen Athleten, der möchte sehr, sehr viel richtig machen. Der ist jetzt gerade nicht in der Diät, der ist im Aufbau. Hat mich dann gefragt, äh, ich würde so gerne mit meiner Freundin Sushi essen, ist das okay? Und ich sage, Junge, geh, Sushi essen, rotiert die letzte Mahlzeit raus, guck, dass es ungefähr reinpasst. Aber selbst wenn die Fette zu hoch sind, wenn die Kapsel hoch sind, scheiß drauf, bitte. Es ist Aufbau, du sollst auch leben, es soll nicht dein komplettes Leben bestimmen. Also wirklich, wenn sowas ist, rotiert einfach die letzte Mahlzeit raus, fertig ganz einfache Kiste.
0: Ja, ja absolut. Ich finde es auch tatsächlich immer wieder erstaunlich, also auch wenn ich jetzt mit Leuten außerhalb vom Sport, sage ich jetzt mal sprechen, die damit einfach relativ wenig am Hut haben, ähm, die mich dann auch fragen, oh, du hast doch gesagt, du bist auf Diät und wenn ich dann, keine Ahnung, abends mit Pizza bestelle oder so, wie fasziniert die dann immer davon sind, dass ich dann die Pizza mit esse, obwohl ich ja gesagt habe, dass ich auf Diät bin oder dass ich sage, okay, ähm, wir gehen außerhalb essen oder so, da kommt dann auch öfter die Frage, ja, geht das denn jetzt überhaupt, also passt das überhaupt, kannst du das jetzt vereinbaren mit deinem Sport und dann sage ich doch, ja, klar, wieso nicht, also was, was spricht denn dagegen, wenn ich jetzt außerhalb Burger oder Pizza essen gehe? Also ich meine, solange es im Endeffekt alles passt, solange du halt auch da über den Tag gesehen eine gute Balance hast, auch über die Woche gesehen eine gute Balance hast, passt das alles easy rein. Deswegen auch da, wie gesagt, der Appell an euch, macht euch da nicht verrückt, weil im Endeffekt, selbst wenn ihr einen Tag die Macros nicht hundertprozentig trefft, dann Carbs, das, das Verhältnis von Carbs und Fett durcheinander gebracht ist. Selbst wenn das Protein mal ein bisschen geringer ist, das ist im, im Endeffekt, ist es ein Tag auf das ganze Jahr gesehen oder ein Tag auf fünf Jahre gesehen, meinetwegen, wo es dann so ist, je nachdem, wie strikt ihr dann halt seid. Das wird euch nichts kosten, gar nichts. Sogar im Gegenteil, es wird euch vielleicht sogar mehr bringen, als es euch schadet, bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ja, weil du dann das andere extrem, sag ich mal, einfach entspannter durchziehen kannst. Das ist, ja. das ist so, so wichtig. Also da muss man auf jeden Fall, wenn man Druck verspürt, muss man da diesen Druck rausnehmen. Ganz einfach, im Aufbau. Essen ist ja im Endeffekt auch was fürs Mentale. Auch mal mit seinen Freunden rauszugehen, vielleicht auch mal ein bisschen weniger Schlaf zu bekommen, ist ja auch was fürs Mentale. Dass du einfach mal abschalten kannst, dass du auch mal aus einer anderen Richtung, sag ich mal, Endorphine ausschüttest. Ähm, deswegen bisschen entspannter sehen und dann wird der Sport, dir auch mehr Erfüllung geben und mehr Erfolge bringen.
0: Ja, absolut. Also ich glaube, das vergessen tatsächlich auch sehr, sehr viele Leute, die beschränken sich sehr, sehr stark auf das Körperliche. Ich meine, das hört sich jetzt so ein bisschen spirituell an, aber im Endeffekt bringt euch halt das, das Körperliche nichts, wenn das Mentale nicht dementsprechend auch passt. Ähm, ja, deswegen, also absolut. ihr müsst halt dementsprechend euer, ja, eure Gedanken dementsprechend halt auch einfach so legen, ähm, dass das im Endeffekt auch zum, zum Rest passt, wenn man das jetzt so sagen kann. Also ihr müsst im Kopf halt auch einfach ready sein oder ihr müsst einfach bereit dafür sein, diese, diesen Schritt im Endeffekt auch zu gehen, weil sonst werdet ihr irgendwann auch einfach mental kaputt, das hört sich jetzt hart an, aber es kann tatsächlich sein. Also es gibt ja nicht ja, umsonst klar. sehr, sehr viele Leute, die durch zu strikte Diäten etc. etc. in gestörte Essverhalten reinrutschen, wo sie dann auch einfach sich jahrelang drin befinden und dann nicht mehr rauskommen und da kann mir ja tatsächlich auch niemand sagen, dass das auf Dauer wirklich gesund ist, wenn du es nicht mehr schaffst, abends mit deinen Freunden rauszugehen, irgendwas essen zu gehen, weil du dich zu sehr auf dein Essverhalten verkopfst und sagst, oh, dann treffe ich meine Makros aber vielleicht nicht zu 100%. Da kann mir keiner erzählen, dass das dann wirklich der gesündeste Weg ist ähm, und auch nicht der beste Weg, um maximalen Fortschritt zu erzielen. Das garantiere ich jedem hier. Ja, das ist natürlich auch eine Sache,
1: die wir als Aufgabe haben, dass wir quasi mit den Leuten das durchgehen, dass wir da das vernünftig bei denen ins Leben einordnen. Also dass die, ich habe das jetzt schon mit einigen Leuten gehabt, dass die sich mental dann auch fertig gemacht haben, weil sie dachten, sie müssten, sie müssten das höher priorisieren und quasi alles andere darum abschalten, dass Leute gesagt haben, okay, du bist langweilig geworden oder was auch immer, und dass sie, dass einfach irgendwann so mentale Probleme dazu gekommen sind. Aber wenn du dann mit den Leuten diesen Switch machst, dass du denen ein Bewusstsein dafür gibst, dass es erstens nicht nur den Sport gibt, zweitens, dass es nicht nur Freundschaft gibt, sondern dass du es einfach kombinieren kannst. So, du musst nicht 100% im Aufbau geben, musst auch nicht 90% im Aufbau geben. Man kann einen angenehmeren Ansatz fahren im Aufbau, kann trotzdem beim Sport Gas geben, kann trotzdem am Wochenende mit seinen Freunden rausgehen und das dann zu kombinieren, ich finde, dass es dann, diese Balance ist einfach, dann geht es dir ja auch viel, viel besser. Und das habe ich jetzt schon mit, mit einigen Leuten. Klar, es gibt auch Leute, die sagen, genauso wie wir, okay, Sport ist schon die obere Priorität, aber bei manchen halt nicht. Und du musst nicht, also du musst beispielsweise nicht sein wie Konstantin, du musst nicht sein wie ich, du musst nicht sein wie AJ oder so. Du bist eine eigene Person, die für
0: sich selber die Prioritäten setzt. Deswegen, du musst nicht eins oder null sein. Ja, voll. Also ich weiß nicht, machst du das mit deinen Kunden zufällig auch? Also ich mache beispielsweise auch so, wenn sich Leute noch, ja, beispielsweise schwer damit tun, also sie... Ja, sie sind sozusagen bereit dafür, beziehungsweise ähm, gehen auch mit Freunden auswärts essen, tun sich dabei vielleicht noch ein bisschen schwer, was jetzt äh, Tracking, Abschätzen etc. angeht. Also ich sage dann zum Beispiel auch mal den Leuten, bitte geht einfach außerhalb essen, wenn ihr wollt, fotografiert das Ganze irgendwie einfach im Verhältnis ab, haltet eine Hand daneben oder so, dass ich das grob einschätzen kann und dann übe ich tatsächlich auch mit denen, dass sie dann im Endeffekt, also bekommen sie im Prinzip von mir Makro-Schätzungen, klar, die sind auch nicht hundertprozentig genau, ähm, aber... Inzwischen würde ich behaupten, kann ich das schon relativ gut und dann schicke ich denen das durch, damit die dann einfach so ein Bewusstsein dafür bekommen, okay, wie kann ich sowas jetzt einschätzen etc. Ich erkläre dann auch, wie ich dann auf diese Macros komme etc. Und dann mache ich es mit der Zeit zum Beispiel immer weiter so, dass ich mir dann erst Vorschläge von den Kunden zuschicken lasse von den Macros, wenn die irgendwo außerhalb Essen sind. Und dann schicke ich halt meinen Vorschlag zurück sozusagen und dann gleichen wir das halt aneinander an sozusagen, immer mit der Zeit. Und du merkst irgendwann, die Leute entwickeln wirklich ein sehr, sehr gutes Bewusstsein dafür, was sie da jetzt auf ihrem Teller haben, ähm, wenn sie jetzt beispielsweise vorher noch nicht so viel mit Tracken ähm, am Hut gehabt haben. Das finde ich zum Beispiel auch immer sehr, sehr cool und sehr, sehr interessant zu sehen, wenn du einfach merkst, okay, da kommt dann auch eine gewisse Routine rein. Die Leute fühlen sich viel, viel sicherer, fühlen sich viel, viel wohler beim Essen, ähm, weil sie das auch... Ich meine, klingt zwar banal, aber sie können es einfach ein bisschen besser abschätzen, was sich da im Endeffekt auf ihrem Teller befindet und so weiter. Und äh, sowas finde ich tatsächlich auch einfach super cool zu sehen, weil du merkst am Anfang wirklich, okay, die Leute sitzen im Restaurant, fühlen sich, du merkst es halt, fühlen sich noch ein bisschen unwohl, weil sie jetzt nicht hundertprozentig wissen, okay, was habe ich jetzt hier, wie was kann ich jetzt bestellen, was kann ich essen und so weiter. Und du merkst einfach, wie entspannt sie mit der Zeit werden, ähm, wenn sie da selber auch, wie gesagt, das Bewusstsein für entwickeln. Und äh, für sowas bin ich auf jeden fall auch ultra dankbar, weil du bist ja im Endeffekt die Person, die genau dafür verantwortlich ist, dass die Leute das Essen dann im Endeffekt auch zelebrieren können, genießen können, entspannt essen können. also das was man im Prinzip eigentlich auch machen äh, machen sollte.
1: Ja also, also wenn du als Coach äh, den Einfluss hast, dass die Leute sich dann beim Essen gehen schlecht fühlen, dann machst du auf jeden Fall was falsch. Ich gebe den Leuten, also ich habe das auch mal so wie du gemacht, in Einzelfällen. Ich habe jetzt keine richtige Struktur, was das angeht. Also es ist jetzt nicht, dass die Leute mir schauen, hi, ich gehe heute Abend essen, äh, bla bla. Ähm, sondern wenn es mal fällt, dann sage ich, okay, wenn du Fragen hast, schick das gerne durch, dann äh, schätze ich das auch für dich. Ähm, aber sonst sage ich den Leuten, ey, du hast eine schöne Zeit mit deinen Freunden oder Familie. Guck, dass du genug Gemüse auf dem Teller hast. Guck,
0: dass du genug Eiweiß auf dem Teller hast. Und genießt dann erst ganz einfach. Ja, gut, ist natürlich auch eigentlich eine, eine super entspannte Herangehensweise, ähm, weil im Endeffekt wird das ja auch zuträglich sein. Selbst wenn die Macros an dem Tag halt, wie gesagt, hatten wir ja eben schon nicht eingehalten werden, du vielleicht ein bisschen drüber bist, auch drunter bist, wie auch immer. Wenn die restlichen Tage der Woche, des Monats, wie auch immer, dann im Endeffekt halbwegs passen, dann äh, ja, fällt der einen Tag da eh nicht mehr stark ins Gewicht und dann ist der im Prinzip eh auch egal, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Genau deswegen.
1: Und ich meine, klar, wenn du mal bei einer Pizzeria bist, dann wird, wird das Fett schon um einiges drüber sein. Aber das ist ein Tag und
0: mein Gott, willst du jetzt für dein Leben lang auf sowas verzichten? Ich glaube nicht. Außer, ich weiß nicht, warst du schon mal bei eat for fit in Köln zufällig? Wahrscheinlich nicht, ne? Ne, tatsächlich nicht. Müssen wir, jetzt eine Werbeanzeige, müssen wir jetzt eine Werbeanzeige schalten? Weiß ich nicht. Sternchen Anzeige denkt euch den Rest oben rechts in der Ecke. Ähm, wir wir, wir,
1: wir packen es euch in die Videobeschreibung. Ne, wir machen ja gar kein Video. Wir packen es euch in die Podcast-Beschreibung. Eat for Fit in Köln, let's go.
0: Ne, aber du warst, du warst noch nicht da, hast du gesagt. Ne? Weil die Pizzen da, die sind halt wirklich crazy. Also die haben teilweise 80, 90, 100 Gramm Protein und dann 30 Gramm Fett. Und der Käse ist trotzdem ultra zäh wie dieser... Ja, normaler, wie dieser normale Imbiss, ja, ja. Imbisskäse im Prinzip halt, den du okay. auf diesen Pizzen hast. Und der okay. ist halt einfach low-fat, high-protein, du hast sogar noch Käserand in der Pizza drin und so weiter. Und das Ganze, okay. die hat einfach 30 Gramm Fett und hat dann irgendwie 60 oder 70 Gramm Protein. Ich äh, habe schon öfter mal nachgefragt, was die da um Himmels Willen für einen Käse verwenden. Weil ich fand immer so, Finello Light war eigentlich immer so der beste Light Käse. so dieser Streukäse da für Pizza mhm. oder so. Ja, und der ja, kommt ja. halt nicht an Ansatz weil überhaupt nicht, kommt der an diesen Käse dran. Ich habe ja die Vermutung, dass sie irgendwelchen gmo käse aus, äh, aus Amerika importieren oder so, der halt so ein bisschen genmanipuliert ist, der äh, halt einen super hohen Proteinanteil hat, wenig Fett hat, aber dann trotzdem irgendwie diese Konsistenz hinbekommt. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ähm, vielleicht haben sie auch einfach eine eigene Rezeptur entwickelt. Keine Ahnung, fragt mich nicht. Ähm, aber das ist auf jeden Fall crazy da, muss ich sagen. Da bin ich immer wieder begeistert von. Ähm, deswegen, wenn du irgendwann, <lacht> irgendwann mal rumkommst, dann müssen wir den Laden auf jeden Fall auch mal abchecken.
1: Das Thema hatte ich auf jeden Fall beschäftigt, ich merke da schon. Ja, lass doch dann, wenn wir, wir haben ja gesagt, wenn wir dann nach England fliegen, dann kommen wir den Abend vorher zu dir und dann können wir abends dann einfach da die Pizza essen. Das klingt oder, ist das oder, ist das, oder ist das weit weg von dir zu Hause?
0: Das ist halt in Köln in der Innenstadt, ne? Also, dreiviertel Stunde.
1: Ah, perfekt.
0: Ja, ja. ist ja, aber, ja... Jetzt haben die Zuhörer es auch schon mal gehört. Jetzt steht das auf jeden Fall fest. Jetzt kommen wir da auch nicht mehr raus. Das heißt, wir müssen da auf jeden Fall zu Eat for Fit fahren. Dann Perfekt. ist das auch schon mal gesetzt. Ja. Ja. Perfekt. Ja. Also nee, ähm, Sehr gut. Ansonsten eine Sache, die ich vielleicht ganz gerne noch einbinden würde. Ähm, einfach damit die Zuhörer auch merken, dass es im Prinzip... Ja, dass sie vielleicht, wenn, wenn, wenn das jetzt euch betrifft, wo drüber wir gesprochen haben, dass ihr damit halt nicht alleine seid. Ähm, also bei mir war es früher, das war auch so in meiner Anfangsphase vom Sport so, dass ich halt genau dieses Extreme, was wir eben beschrieben hatten, ähm, dass man sich schlecht gefühlt hat, vielleicht auch sich davon distanziert hat, weil man ähm, die Makros nicht einhalten konnte, einschätzen konnte, dass man außerhalb essen geht. Genau dieses Extreme hatte ich halt früher tatsächlich echt stark und auch für einen echt langen Zeitraum, ähm, wie gesagt, in meiner Anfangsphase. Ähm, und es hat auch wirklich echt lange gebraucht, muss ich sagen, da wieder rauszukommen. Ähm, damals halt tatsächlich ohne, ohne jemanden, den ich da an der Hand hatte, also jetzt äh, nicht, dass ein Coach mir da rausgeholfen hätte oder so, ähm, das musste ich dann dementsprechend halt in Eigenregie machen. Wie gesagt, es hat schon lange gedauert, es waren bestimmt auch, zwei bis drei Jahre tatsächlich, bis ich wieder sozusagen normales Essverhalten irgendwo entwickelt habe und deswegen ist es auf jeden Fall auch ein Thema, was mir sehr, sehr wichtig ist, weil ich einfach weiß, was das halt mit jemandem anstellen kann, wenn du dich zu stark in irgendeine Sache verkopfst, obwohl es halt gar nicht nötig ist weil es raubt dir halt wirklich schon sehr, sehr viel. Es kostet dich auch echt viele mentale Kapazitäten, die du anderswo einfach viel, viel besser und sinnvoller nutzen könntest, als wenn du dich halt wirklich 24-7 irgendwie mit Essen beschäftigst, sage ich jetzt mal. Kann ich das jetzt noch essen? Oh, passt das rein? Ah, nee, das muss ich ablehnen. Das kann ich nicht tracken. Dann kriegst du das angeboten. Und sagst du, nee, danke. Nett gemeint, aber möchte ich nicht. Und das ist einfach, auf Dauer ist es nicht gesund, ne? also deswegen da auf jeden Fall, ähm, wie gesagt, wir haben es eben schon gesagt, aber der Appell an euch, schränkt euch da bitte, bitte nicht zu stark ein, macht euch da nicht zu verrückt, ähm, weil ihr verpasst einfach viel zu viel ähm, und wie gesagt, ne, es kommt immer ganz drauf an, wenn ihr eh in Anführungszeichen nur Hobbyathlet seid, dann ist das eh eine Schippe zu viel, zu sagen, okay, ich muss jeden Tag hundertprozentig alles treffen, weil das ist überhaupt nicht nötig für euch. Das ist überhaupt, das ist überhaupt nicht der Maßstab, den ihr an den Tag legen solltet, ähm, sondern wenn ihr sagt, das ist euer Hobby, dann solltet ihr gucken, dass ihr das Hobby irgendwie in das restliche Leben integriert bekommt und nicht das restliche Leben um das Hobby drumherum geplant bekommt. Weil das ist auf jeden Fall der falsche Ansatz.
1: Ja, das stimmt. Wo du von Essen sprichst, für mich gibt es jetzt die erste Mahlzeit.
0: Den obligatorischen Quark.
1: Ja, was ist da drin? Hast du aufgepasst?
0: Äh, ja, und Schokolade, glaube ich. ne Quark und Schokolade.
1: Das ist richtig.
0: Mit ja. Geschmackspolver. Ach stimmt, das hast du ja auch. ja. Das ist richtig. Okay. Hast du inzwischen eigentlich mal wieder Obst gekauft? Weil das letzte Mal, ihr müsst wissen, als ich das letzte Mal bei Yannick zu Gast war, war ich glaub, das Einzige, <lacht> was aufzufinden war, nee, Bananen waren noch nicht mal ja. da. Ich glaube, ein Apfel war da oder so, wenn überhaupt. Oh, das war, nee, es war gar nichts da. Es ne? waren Tomaten in diesem Korb drin oder so. Es war auf jeden Fall kein Obst im Haus, äh, was ich hätte essen können. Ähm, ich hoffe mal, das hat sich inzwischen geändert und du schnibbelst in den Quark noch ein bisschen Obst mit rein.
1: Kommt, kommt.
0: <lacht> ich hoffe es doch. Okay. Gut. In dem Sinne würde ich sagen, beenden wir die Folge hier auch. Ich hoffe, ihr konntet was mit, oder wir hoffen, ihr konntet was aus der Folge ziehen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, ich werde das jetzt am Ende jeder Folge sagen, habe ich mir vorgenommen. Schreibt uns gerne Feedback, lasst uns eine gute Bewertung da, würden wir uns auf jeden Fall riesig freuen. Teilt das Ganze in der Story, wo auch immer, sagt es euren Freunden, Eltern. wie auch immer. Ja Bekannten. genau, Eltern von, von mir aus auch. Hauptsache, Oma. wir kriegen den Podcast irgendwie ähm, oder wir bekommen ein bisschen mehr Reichweite für den Podcast hier. Das würde uns auf jeden Fall riesig freuen. Deswegen, wenn euch das Ganze gefallen hat, dann äh, seid doch bitte so gut und lasst irgendwo eine Bewertung da. Wie gesagt, teilt halt das Ganze. Das hilft uns auf jeden Fall hier, den Podcast ein bisschen größer zu bekommen und eventuell auch ja, noch mehr Leuten eventuell helfen zu können. Richtig. In dem Sinne, schönen Tag euch noch und äh, beziehungsweise schönes Wochenende, wenn ihr das hört. Ähm, ich vergesse das jedes Mal aufs Neue und äh, dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge.
1: Ciao, ciao